0: No podíamos partir con otra Una postal inigualable La del 25 de octubre Adiós carnaval Adiós carnaval
1: Y el que nos hace espinotez
0: Una postal que quedará en la retina de toda una generación, tal cual como en el 88 hubo también una gran victoria. Increíble cómo se van dando estos procesos políticos de manera bien gradual... Pero cada tanto, cierta generación eh, tiene la tremenda oportunidad de ver florecer en la primavera. Capítulo aniversario de La Barricada Podcast. Estamos cumpliendo un año. ¡Uh! Y tal cual lo hicimos hace ya 365 días. Nos encontramos Víctor Lazarán, José Opaso, en este nuevo episodio de este podcast. Ojalá tu favorito. Adiós carnaval, adiós criminal, adiós carnaval, adiós criminal y el que nos anteestiró. ¿Cómo estás, Víctor? Un año ya de este podcast y una semana desde que no nos veíamos y desde que sucedió tan histórica jornada. ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Cómo has estado? ¿Qué, qué has pensado en estos días? Se me quedó pegado, Víctor.
1: Te escuché durante un segundo como, como... Te escuché como cuando el debate de Osandón con cast lo baja en velocidad... Ya, ya. Durante como 30 segundos. cómo estaba.
0: Bueno, pero me, me, alca me, me alcanzaste a entender. Eh,
1: bien, bien. Sí, te, te alcanzaste a entender. Ah, ya. Eh, he estado bien, he estado bien, he estado todo bien esta semana por fin... Por fin empezó una racha un poco mejor, weón, en mi vida y mi existencia, después de haber estado dos semanas en la miseria y mugre más absoluta en lo que respecta el devenir de mi vida. <risa> eh, ¿Tan miserable es tu vida? ¿Tan miserable? Sí, sí, miserable, miserable. Hice menos match que la campaña del rechazo, weón. En el... En Tinder desde que me lo hice.
0: y ya, ya, vamos a crear una nueva sección para ti más, más adelante, eso sí, pensando. Ya te tenemos armada la ¿Qué aprendió Víctor en la semana? Que ahora te tengo una cortina, ya vamos a ir con ella.
1: Y, okay.
0: y vamos a hacer la cortina, la, la sección de ¿Con quién hizo match esta semana Víctor? Y que nos cuente. ¿Con nadie? <ríe> y eso va a ser Gracias toda la por recordármelo.
1: <ríe>
0: Ay. Mira, yo, yo, te puedo dar eso, yo te puedo dar asesorías yeah. en TikTok, eh, a lo mejor eh, en, en edición, no sé, pero Tinder no es lo mío, viejo.
1: Sí, no, no. no yo, creo, yo creo que... Y aprovecho de entrar al tirar la sección que aprendió Víctor esta semana. Lo único que aprendí esta semana es que Jesús me odia, güey. No.
0: Ya vamos a ir con todo el detalle de esa <risa> entretenida sección que les tenemos preparada, pero antes tenemos que ir, por supuesto, con nuestro breve resumen semanal. Con qué ocurrió en esta semana después de la victoria del el apruebo frente al rechazo. El día después de mañana se hizo real y estos son los titulares de la semana. Ya una semana de la arrolladora victoria de la prueba frente al rechazo. Aún no me como ninguna arepa, a los chilenos no les ha crecido el poto y nada es gratis. La revolución castro chavista nunca fue. Hemos sido engañados.
1: Muere carabinero en la Araucanía tras acudir desprovisto a un allanamiento familiar, también Paco, llamó al general director de Carabineros a ponerse los pantalones. ¿Quién va a durar más, Rosas o el familiar en la institución? Servicio de Impuestos
0: Internos perdonó 1.400 millones de pesos a Penta por gastos en abogados. El grupo controlado por Carlos, Denalo, Carlos Delano y Carlos Lavín logró que les descontaran en impuestos los pagos a sus tres oficinas de abogados al considerarlos como un gasto necesario para producir su renta. En otras palabras, es como que el narco diga que necesita abogados para traficar.
1: Inicia la carrera constituyente y surgen nombres y descartados. Anita Tiyu preguntó si había mano. El compadre Moncho llamó a la seriedad y Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, una de las organizaciones más burguesas del país Echó por tierra la idea de postularse Asegurando que él es de la calle De calle Alonso de Córdoba será
0: Ante avance del segundo retiro de las AFP Gobierno alza la voz Y hace reserva de constitucionalidad Era que no Rajuñando hasta las últimas La constitución de Pinochet Estas noticias y más las vamos a estar comentando, como siempre, por supuesto, en esta edición de La Barricada Podcast. Oye, tremenda esta semana posterior a las elecciones. La, 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 la embarró, ya desatada completamente la carrera política, lo sucedió con el carabinero en la Araucanía, los dichos contra Rosas, desde los propios uniformados. Ah, la carrera constituyente que se está tomando con todo. También se lanzó la carrera para la alcaldía y los, go los gobernadores regionales. Eso también sucedió durante esta semana. En materia de. En justicia. un segundo plano. Claro, en materia. Bueno, no, na nadie los pescó, la verdad. El servicio de impuestos internos que nuevamente hace noticia por una lamentable polémica. Y la barricada podcast está de aniversario. Yo me preparé para la, 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 la fecha. Pensando en que era Halloween, me disfracé, Eventualmente vamos a subir una foto a redes sociales en donde salgo yo ¿ah? como pirata mal habido, ¿ah? y, y Víctor va a, a maltraer y Víctor como universitario a maltraer. Así que yo soy
1: oh. yo soy un hombre lobo pero todavía es de día. Ese es el problema. Mira un hombre lobo. Bueno Víctor, ¿por qué noticias quieres partir? Qué, qué
0: not ¿Con qué noticias quieres partir este programa? comentando, si tienes alguna
1: otra que hayas preparado. Comencemos por el principio, ¿te parece? Ya que es lo que, lo que nos viene llegando, o sea, desde ahí salen todos los coletazos ah, sí. hacia lo que vamos a comentar después. Comencemos por...
0: El día después de mañana, el día después de la este elección. El
1: plebiscito que trajo una victoria maravillosa, increíble,
0: fantástica, así como a tú lo has todo. dicho de repente el Víctor se me queda pegadito y yo voy a tratar de terminar la frase con lo que él intenta decir ah, y no voy a decir que es mi culpa ni la suya, voy a decir simplemente vete reculeado, ustedes entenderán es tuya eh, sí, es mía <risa> eh, pero sí, una semana después de el meteorito después de la revolución Castro-Chavista tremenda semana a decir, a decir verdad eh, ¿en qué, qué, qué rescatas tú de todo lo sucedido aquel día? ¿Qué, qué, qué quieres, ah, de, ¿cuál es tu conclusión después del plebiscito?
1: fuera del hecho de que sepulté todas mis posibilidades de trabajar en alguna campaña de Jaude de aquí al futuro como asesor político por la las imbecilidades que pregunté en la entrevista que le hicimos mira, eh, yo, mira no, mira, no, no es, existen mi, amigos, siempre hasta la idea
0: no existen preguntas hueonas existen hueones que preguntan y igual fuiste un hueón te quiero mucho, te quiero mucho. No, no me No, no. sí, si oye, el el te hiciste un buen trabajo, viejo. Te, te, te lo digo, hiciste un, bien, un buen trabajo. Todavía nos falta tramo que recorrer, pero vamos bien encaminados.
1: Muchas, muchas
0: gracias. Bueno, y ¿cuál es tu conclusión? Que aparte de que no vas a trabajar con Jado muchas, y nunca.
1: Muchas, muchas gracias.
0: ¿Qué, qué, qué rescatas Mira, de mi... todo
1: el proceso? <ríe> mi conclusión es que. Rescato el haber reflotado el interés político en el país Porque Chile es un país que de un tiempo a esta parte venía muy alicaído En lo que es eh, información política, interés político, participación política Veníamos muy mal Tengo un, un profesor de encuesta y opinión pública Mi profesor de encuesta y opinión pública que es peruano Y dice que en Chile hacer una encuesta de autopercepción Donde la gente diga dónde se ubica usted, en la izquierda o en la derecha Es súper difícil porque la gente no sabe, no tiene idea si son de izquierda, si son de derecha, no les importa, toman la decisión en el momento en que les hacen la pregunta, ¿cachai? No no, no, no sopesan eso mucho. Pero en este periodo, desde octubre en adelante, se empezó a volver a hablar de política, de, eh, de la participación política, de, que, de si le creo o no le creo a los partidos, de si soy yo no soy de izquierda, de si este movimiento es o no es de izquierda y así. Y eso encuentro que es muy bueno, es muy rescatable, es algo maravilloso eh, porque es muy importante. Del proceso en sí, del hecho de que haya ganado la prueba, darnos cuenta de que eh, hay una minoría en este país que está viviendo bien con cómo se vive. Lamentablemente es la minoría que, que concentra el poder y por eso ha mantenido el sistema tanto como han podido y, créanme, lo van a tratar de seguir manteniendo en la nueva constitución. No seamos ingenuos. Pero son una minoría, son cinco comunas. En Santiago 3. En Santiago... Oye, mira, yo creo...
0: Bueno... <coughs> te, te, terminaste tu, tu alocución, no te quería interrumpir. Hay muchas cositas ahí pa, para entrar a, a, a picar. No sé si quieres comentar algo más.
1: No, creo que solo en general. ¿Eh? El resto ya es detalle.
0: Mira, como tú lo mencionabas, yo creo que una de las cosas más asombrosas fue la distribución de los votos, en donde prácticamente en eh, la gran mayoría de las mesas el triunfo fue sobre el 60% en la opción eh, de la prueba. Y. frente a lo que fue el rechazo que en las mesas donde ganó donde obtuvo mayor cantidad de, de, de votos por local y por mesa, estaban ubicados justamente en cinco comunas siendo estas Las Condes, Vitacura Lobarnechea y eh, Colchane, Antártida y Colchane, La Antártica y Colchane. Colchane que tiene una población de 1.300 y tantas personas y la Antártica que es un centro de estudio eh, principalmente militarizado que tendrá una población de 100 personas al año. A, a, a lo mejor sí a lo mejor un poquito más, pero que está justamente más poblado por militares y cierta población científica. Y, um, te habla del otro Chile, de ese Chile de, que quería mantener el status quo de ese Chile de la derecha más dura y, y que es muy interesante lo que va a suceder con ese voto porque recordémoslo que el presidente Piñera por mucho que haya después salido a hablar y a hablar sobre el, el triunfo de los chilenos de la democracia, etc. Eh, no creo que él pueda decir que él fue por el apruebo o sea, él nunca dijo por qué votó y claro, reservándose el derecho y después poder subirse al carro a la victoria sea cual sea el que se haya generado pero el chileno yo creo que no le va a creer a Piñera que iba por el apruebo. Y, y que lo diga es darle la espalda a la derecha más dura. La, la, e Incluso ni siquiera tan dura. Si tampoco había que ser tan de extrema derecha para estar por el rechazo. Y, um, por algo, por ejemplo, Renovación Nacional se dividió. Que es el partido más de centro-derecha. Um, pero se vieron disminuidos. O sea, se dieron cuenta... Yo, yo sacaba la cuenta. ponte Yo tengo cerca de 1500 y tantos amigos en Facebook. Si hago una distribución de esos porcentajes... Son cerca de 350 y tanto los que estarían por el rechazo y es un número considerable de mis amigos en Facebook pero por detrás tengo a otros 1.200 ¿Hasta ahí? y entre 1.200 le sacáis la chucha a 350 y
1: se vieron en, en, en ese aspecto claro sí, Si esos 350 pelearan es con toda la población de canguros de Australia
0: Exactamente exactamente oh, qué, qué bueno ese meme van de los uruguayos y también los sacaron con los de Talca, creo que fue los de Conce y, pero de eso se trata, ¿cachai? o sea a la larga la democracia es números, mayorías y minorías y acá la minoría obtuvo menos del 33%, que es algo también preocupante para ese sector entendiendo que y, van a tener que hacer una muy buena campaña si es que no quieren que ese porcentaje se repita en la elección de los constituyentes de los cuales ya vamos a entrar a hablar, y, porque si no, o sea... La, el sector que vaya a quedarse Que lo más probable vaya a ser más de izquierda Va a poder escribir Como quiera la, la constitución Si van a ser mayoría, así de simple Ese es uno de los puntos más interesantes Y el otro, por supuesto, el aprovechamiento Político de cada sector Que tratando es que de ver descarado, man, de, 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 Desde los partidos De izquierda a los partidos de derecha O sea, Bueno, la Jacqueline Van Rieselberger Diciendo como que a pesar de todo Ese 22% era un un porcentaje de representación importante Puta, sí lo es, ¿cachai? Pero con ese 22% No saca ahí un presidente No saca ahí una constitución
1: ¿cachai? Loco, Mariana Elwin Mariana Elwin, no lo dejamos pasar ¿Qué pasó con Mariana Elwin? Que Mariana Elwin Siendo quien es mm. Y dando las declaraciones que ha dado Habló sobre el proceso ah, y se decidió En términos favorables A, a, la, oh, a oh, la, oh. Este, nuevo, este Nuevo proceso
0: o sea, acuérdate Oye. que ella es de los caídos de la democracia cristiana con Gutenberg Martínez, po. Que hace un par de años atrás se descolgaron del partido junto con la Soleal Bear, pero que también se descolgó, vale. eh. para formar como otra coalición, cuando estaba todo también el debate de la unión en la coalición con el Partido Comunista, pues. Esto eran los demócratas cristianos más... Más acérrimo de que cómo se iban a sentar a la mesa con los comunistas.
1: Pero de todas maneras,
0: Bachelet igual salió presidente. cristianos,
1: menos demócrata. <risa> claro.
0: Pero ahora todos somos socialdemócratas, pues guachito, acuérdate. Todos somos socialdemócratas. Hasta la bien, pues conchetumate. Sí, Hasta pues ¿Cachai? Bueno. Entonces, bueno, las reflexiones... Bueno, día maravilloso, yo creo que va a quedar en la historia marcado. Lo hagan feriado o no. Y ojalá que no se torne en un día de violencia como... Eh, sucedió eh, como pasa con el 11 de septiembre Sino que se convierte ojalá en una segunda fecha de fiesta nacional eh, eh, con, lo, con el largo del tiempo puta, Que se empiecen a organizar desde ya ¿cachai? Para el próximo año no, no te digo una fiesta de los abrazos Pero sí una gran fiesta en el parque O'Higgins Oye,
1: para acá la fiesta de los abrazos, weón y chocolate eh, fue mantequilla Lucas. Sí, y sí, pero, pero es que a,
0: a, a lo que voy es que no le quiero dar el tono tan político al Partido Comunista. ¿Cachai? Sino tipo fonda, es que en la fonda a la larga se reúne todo el mundo. ¿Cachai? Puta, no nos reunimos con los que van al Parque Intercomunal de la Reina. ¿Cachai? Obvio, donde y el antecucho te jamás. vale 10 lucas. Pero, puta, nos podemos topar ya sea bueno, en la de Maipú, ya sea en la de la Florida. Nos podemos topar ahí, ¿cachai? Tomando un terremoto y celebrar una segunda gran. Eh, junta nacional a lo mejor, <risa> refundacional del país y bueno, o sea, ahora viene toda una discusión política hacia adelante de la, eh, cómo hacer si es que se va a cambiar en algún mecanismo la, la estructura del país, algunos hablaban de un estado federal eh, cómo se, lo, lo, los artículos que van a estar consagrados en la constitución artículo 420 nunca es mala hora para, para comerse un McDonald's y un montón de cosas así hacia adelante que se nos vienen que va a ser harto tema de discusión. Y ahí yo creo que pasamos inmediatamente a un tema que va ligado con el tema de los, la elección de los candidatos constituyentes. Yo creo que son dos los temas centrales aquí para mí. Uno, eh, la afiliación política y la, fi, y la figuración que hayan a tener los partidos políticos dentro de este proceso. Y en segunda parte... Y la preparación misma de quienes vayan a estar ahí redactando la Constitución, que es el otro tema que se ha puesto ahí en la palestra, lo mencionábamos los titulares, Anita Tiyuks, que muy buena cantante será, artista y todo, pero eh, estamos hablando de una persona que tenga las habilidades, las capacidades para poder sentarse a discutir lo que tiene que estar plasmado en la Constitución. Lo mismo se decía de la tía Pikachu, lo, a, a, todo esto al comentario que hizo el compadre Moncho. Y hubo otros que yo no sé por qué, así como que se, se auto-llamaron a la fiesta. Eh, claro, el, 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 el Juan Sutil así como descartando su carrera de constituyente porque él era de calle. <risa> Estamos hablando del weón más zor, uno de los más empresarios más zorrones del país. Diciendo eso, po, viejo, ¿qué onda?
1: Yo soy de la calle. No, mira, eh, yo, yo estaba sacando la cuenta el otro día en un ejercicio con un, con un compañero futuro o colega eh, de qué tan difícil es realmente para un independiente el poder postular. Mm -hmm. Y, bueno, está difícil, sí, muy difícil. Ponte tú, yo vivo en el distrito 12, ¿eh? si no me equivoco, o 13. Yeah. San Miguel, La Granja, San Ramón, ese distrito. Yeah. Y si, que yo me quisiera postular hoy día, ¿cachai?, para constituyente necesito reunir un total de 1.100 firmas aproximadamente. Vale. 0.4% del total de votantes de la elección yeah. parlamentaria pasada.
0: De tu distrito. Esas
1: 1.100 firmas, a un costo promedio de 1.500 pesos la firma, porque hay que notariarlas, ah, ¿cachai? Sí. Es, es un entonces, palo y tanto, dos palos, ¿cachai? Que, eh, es una cantidad considerable. Es difícil, bueno, Sí. ¿Cachai? Entonces te puedes postular, te puedes postular, pero si no necesitas el una financiamiento, organización, ONG, partido político, alguna weá...
0: como independiente, dueño de casa, eh, por, del proletariado, asalariado, difícilmente claro, eh, vamos a, como se nos pintó en algún momento en la campaña política que mostraban a un librero, hasta ahí a un señor ahí. Eh, pasando la constitución y firmándola así como eh, miembro de la convención constituyente esa escena difícilmente se va a dar o sea, siempre lo creo que lo dijimos acá los partidos políticos van a tener un rol fundamental y donde van a tener que saber aliarse muy bien con las organizaciones sociales o sea, tiene que salir de los profesores algún candidato tiene que salir del de gremio eh, de los trabajadores públicos tiene que salir de la salud te, tienen que tener de ciertas, los artistas de los, claro no, no nos olvidemos y, y ahí también el, el otro punto que va de la mano justamente es eh, la cabida que van a tener ciertos personajes y que el temor creo que yo también tengo de cierta farandulización que se le vaya a generar a esta eh, redacción de la constitución no sé qué te parece a ti víctor por ejemplo que anita Tillux sea candidata o la tía Pikachu, por ejemplo, que fueron dos nombres que sonaron durante esta semana.
1: Mira, yo ahí tengo un pequeño debate, eh, no tan interno, más bien externo, con eh, amigos, amigas, eh, colegas, compañeros, eh, porque hay, mucha, hay gente que, que plantea y dice: Loco, yo no quiero una constitución redactada por hueones de una élite intelectual que, que hayan tenido todos los estudios de la vida y qué sé yo, bla, 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 bla. bla. Eh, yo también quiero que, no sé, pues, puedan participar un campesino en la Constitución, que pueda participar eh, una persona de, de pueblos originarios, que tienen que estar, ¿cachai? De o sea, hecho, sí, ya, sí, al menos hay... Ya hay, hay, hay preaprobado
0: no, no, 23 escaños reservados. Se va...
1: Claro, en la última ley de Pero también en la se puede hacer Nacional. una diferencia entre, eh, no sé, pues, alguien, algún descendiente de indígenas que estudió en la Universidad Católica versus alguno que viva en una comunidad, ¿cachai? que no haya asistido a la universidad. Hay, hay diferencia. Mm -hmm. Eh, y en ese sentido yo ahí tengo tengo mis reparos en el sentido de que eh, yo sí creo mucho en el conocimiento técnico tal vez no tanto en el conocimiento técnico de élite o sea para mí el pertenecer a, a ciertas élites sociales sobre todo sí, sí me hace ruido ¿cachai? que Juan Sutil participara ponte tú, por mucho que representa el gremio de los empresarios eh, a mí me hace ruido pero alguien que no sepa Alguien que vivió o vive en. Un, voy a poner el caso de un, de un amigo mío, el Chelo, es de Cauquenes, el loco estudia ciencia política actualmente en la Católica. Yo creo que él igual tiene cierto criterio de realidad y conocimiento como para decir, ¿sabéis qué? Yo soy capaz de representar weón, a la gente de, de regiones, de Cauquenes y que. gente que. no sé. Eh, gente con la que me rodeo día a día soy capaz de representarla y además tengo el conocimiento técnico para poder involucrarme en un proceso político, porque soy cientista político, yo hablando por el chelo. Eh, no sé si es tan condenable el hecho de que sea universitario eh, y esté a puertas de sacar un, un título. Pero bueno, ahí está ahí está el debate, o pues, si es que es mejor eso o es mejor alguien que derechamente viva esa realidad y no alguien que está tratando de escapar de ahí. Es
0: que ahí eh, uno de los grandes problemas que ha tenido la la política, no solamente acá en Chile sino que en distintos momentos y en distintos países, creo yo es caer en la tecnocracia en donde dejémosle las materias importantes a los expertos ¿sí? y, y claro podrá ser gente muy letrada que tenga mucha academia, pero como dijo Sutil ¿ah? eh, no son <risa> no de, son calle, de calle no son de la calle
1: <risa> <risa> les falta Entonces, todo lo que llega, dijo el Juan Sutil no,
0: pero es que mira o sea, uno lo tirará para chiste pero, o sea, por no tener gente que tiene calle, después tenemos un ministro que dice haber desconocido el nivel de hacinamiento. Por ejemplo, mm. cuando basta con darse una vueltecita nomás para cachar cuál es la realidad de un porcentaje importante de la población tanto chilena como inmigrante. Eh, y así suma, suma y sigue. Entonces, claro, una, una constitución redactada por la academia puede parecer atractiva, pero pierde un poco de sentido sobre lo que es la demanda social, siento yo sobre lo que es que la voz, de, de, la voz de la masa social se escuche, y ahí mira discúlpeme el último para destacar que se nos ha ido en los programas anteriores ¿S -S que esta constitución a nivel mundial va a ser la primera eh, que va a estar eh, redactada de manera paritaria, algo que yo creo <risa> ahí, ahí, ahí no hace falta la voz femenina para que dé esta acotación y claro, eh, va a ser la primera constitución escrita con una representación eh, igualitaria de mujeres y hombres. ¿vale? Algo nunca antes visto eh, en, la, en, en la historia de, de las repúblicas, ¿vale? de las repúblicas modernas. Entonces, un detalle muy importante a, a destacar. ¿vale? Una constitución con cierto sentido de
1: género. Efectivamente, mira, yo... Es que no sé si yo haría esta dicotomía entre tener calle y pertenecer o a, haber estado inmerso en la academia. Yo creo que hay un montón de gente que estudia una carrera o que estudia una carrera y que puede tener un montón de calle, ¿cachai? Porque salió de algún lugar donde vio, no sé, po, eh, hacinamiento, ruralidad, pobreza, marginación, eh, periferia, etcétera, 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 etcétera. Se puede dar. No, no creo que sean exclu excluyentes. Y claro, rescato también el punto de ser una constitución paritaria. Eh, como bien decías tú, no había pasado en ninguna de las repúblicas modernas. Probablemente en, en los sistemas de gobierno no republicanos tampoco. Mm. No, no creo que haya ocurrido. Eh, no es menor y tenemos que saber, evidentemente, aprovecharlo. También eh, el dato es la primera constitución chilena eh, donde la gente tiene participación.
0: Claro. O sea, o sea, sí.
1: Dudo mucho que la constitución del 25 haya habido un campesino bueno, redactándola, ¿no? Está, está o, difícil.
0: O, o sea, hay que entrar a considerar prácticamente todos los procesos independentistas de las repúblicas latinoamericanas eh, surgen desde la burguesía. O sea, es cierto que hubo una participación obrera y todo, pero la, los que
1: maquinaron todo detrás eran los burgueses. Efectivamente. Eh, quería hacer dos alcances respecto a algo que habías mencionado al principio de esta weá, eh, respecto a la violencia. A de que esperabas que no fuera un día que se conmemorara en torno a la violencia. Yo creo, muy personalmente, no me atrevo a decir si, si espero o si sería mejor tener violencia o no en esas celebraciones. Yo ahí ya no, no me voy a meter, ¿cachai? Pero sí creo que la sobrecriminalización ¡Ah! sobre sí, uh -huh. de la violencia nos hace perder un poco el foco de unos procesos históricos. Los procesos históricos nosotros tendemos a pensar que fueron hechos sin violencia. Y eso jamás ha sido así. Un proceso histórico sin violencia que haya funcionado, no te voy a decir ninguno porque no me conozco la historia de los 196 países que existen reconocidos al menos por el resto de los países, ¿cachai? Pero son muy pocas las historias sin violencia que han terminado en un proceso exitoso, ¿cachai? La violencia es parte de los procesos políticos y yo creo que es algo que también se debe considerar. Probablemente si no fuera porque salió gente a quemar todo, el literal todo, no tendríamos hoy día el proceso constituyente. Porque esto fue, y lo dijimos, eh, me acuerdo, cuando se empezó a dar esta discusión sobre el proceso el año pasado, de que esto era una jugada de los partidos políticos para no morir en el intento. Hmm. Mira, ahí, yo, no sé si se habrá entendido mal o no,
0: para rescatar eso último de la violencia yo en ningún momento entre a, a, a pesar de que las autoridades digan como no, hay que condenar la violencia venga de donde venga eh, yo creo que nos podemos sentar un rato muy largo a discutir sobre eso, pero en definitiva para mí la conclusión es que llega un momento dado en que cierta violencia es, hasta se puede llegar a justificar ¿sí? y, y entender ¿sí? y, sobre, sobre, o sea, pensando en la que emana del pueblo oprimido ¿sí? y que claro, ahí se genera un tema reaccionario y podemos entrar a hablar de la violencia estatal que después se genera ahí entramos a una lucha eh, intensa pero nada, hay, hay violencias que más que condenarlas uno llega hasta empatizarlas um, no como las declaraciones de Santiago Pavlovich en el informe especial en donde decía de que no veía ninguna protección de la primera línea hacia la marcha pacífica yo creo que las personas que, podemos, que que estuvimos ahí podemos decir de que, en cierta medida, la primera línea sí te defendía la manifestación pacífica. Matai. Otra cosa muy distinta ya son todo el tema de la, los, des, los, los robos ¿cachai? que se dieron, por ejemplo, a eh, locales, todo eso, que ahí ya difícilmente podemos entrar a hablar de eh, cierta defensa a, a la manifestación. ¿cachai? Pero, bueno, mi comentario sobre la, 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 los próximos 25 de octubre, recordémoslo como una fecha de fiesta y que no, no implique, por ejemplo, que en ciertos sectores de Santiago la gente se tenga que entrar a su casa eh, por los balazos que hay afuera, por ejemplo, que algo que pase el 11 de septiembre. Por eso a, a eso apuntaba mi comentario.
1: Sí, eh, hablando sobre el clima de celebración, yo quiero hacer una... desvelar en realidad una... ¿cómo decirlo? No es intimidad, una... Ah, algo, algo que ocurrió ese día, eh, mm. más propio de, de nuestras grabaciones, e íbamos en, con el negro en el auto después de haber sabido del triunfo de la prueba, mm. habíamos cubierto la... Eh, la Esta la celebración de el la ex nueva mayoría, ya no sé cómo se llaman ahora.
0: Eh, algo así como claro, partido, convergencia, convergencia y progresista, y progresista, creo que. Algo así como convergencia progresista.
1: Eh, bueno, la concertación 3.0. Estábamos cubriendo <risas> la celebración de la concertación 3.0. Bueno, es que Heraldo Muñoz con Álvaro Ilizal, esa fue bueno, la concertación. Mm. Y eh, íbamos de íbamos de vuelta ya.
0: Llegó hasta y Meo. De bo.
1: repente, <risas> llegó hasta Meo, bo íbamos de vuelta y de repente ya tocando bocina, que sé yo, poniendo música en el auto, celebrando, y había un grupo de carabineros al, al lado, al costado de la calle, y al negro se le ocurre hacer un comentario, no voy a decir qué, no voy a decir qué, pero dio la, dio la triste casualidad de que justo el semáforo dio en rojo, weón, y yo tuve miedo, yo tuve miedo por mi auto, que no, no, no. <ríe> no es mío, eso es lo peor.
0: Ay, las infidencias de, de, de Víctor que buscan dejarme Infidencia, en evidencia. Esa era es la palabra. Ah. Ay, Dios mío, Víctor. Oye, bueno, sigamos revisando las noticias. Ya, bueno. Sigamos habla, revisando las noticias. Hablamos, bueno, en parte de la carrera constituyente. Mira, yo creo que va a ser un debate que se va a dar por un buen rato. Vamos a ver cuando ya se conformen las papeletas. Y ojalá que se le dé arte importancia, sobre todo a las organizaciones sociales y a los independientes. Y... Um, yo creo que hay, hay, nombres, muy... hay, hay nombres que de seguro van a estar, eh, por ejemplo, prácticamente todos los, eh, los abogados eh, expertos en, eh, en constitucional que han estado en la opinión pública siendo parte del debate, Atria va a estar fijo, no me extrañaría que el buen sea hasta el presidente ah, de, 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 posible. de la, la convención, eh, pero van a... Yo creo, o sea, a pesar de que uno diga como no, tiene que haber ciertos nombres de, del pueblo y todo, sí, sí, los lo va a haber, no, no me cae la menor duda, pero también van a haber voces técnicas, voces de la academia, ahí. Y, uh, y que ojalá
1: que se genere un equilibrio ahí también. Y, uh, y nuevamente... Ojalá que esté, que esté Marco Kremerman, por ejemplo, el economista de la Fundación Sol. Don Marco Kremerman, yo sé, yo sé que usted no me escucha, pero si llega a escuchar este capítulo, ya que con Jado no me funcionó, me, yo, yo le trabajo gratis le hago el análisis que quiera político la la hueá que quiera yo, yo, yo trabajo gratis la,
0: la, la fundación Sol no es la fundación de, de Bachelet, o no la fundación Sol sí no pero, una funda no. pero es pero es de estos char eh, de, de estos think tank de estos tanques de ideas weón, fundaciones
1: políticas a la larga, bueno, que lo único que te sí, hace no, es sacar... Sí, la, fundación, la Fundación Sol tiene un, sí. tiene un objetivo político bastante claro. No, no, y y, es, y, y que claro, financiar la sí, realidad sí, de los sí. trabajadores de Chile.
0: Claro, pues siempre que sale una, una discusión como, por ejemplo, del sueldo mínimo, la pobreza y todo, la Fundación Sol saca su gráfico, su mapa, para hacerse parte de la discusión y darle cierta perspectiva a, ahí, al, al diálogo que se vaya generando. Bueno, ya hablamos eh, nuestra... Reflexión sobre la semana después. Los candidatos a la constituyente. Eh, ¿Quién sería tu candidato constituyente ideal, Víctor?
1: Eh, ¿Quieres un nombre? Sí. ¿Por quién votarías Marco tú? Kremerman. Ya, pero bueno, otro. Eh, otro nombre, candidato ideal. Yo. Yo mismo. Yo, el Pi. Te querís poco. De, de, los que, de los que han salido hasta ahora, así ¿Mm? como de nombres que suenan y qué sé yo. No, no sé, te insisto, Marco Gremen no es el que más me suena Fernando Atria. No lo conozco mucho como para decir que él, la doctora Cordero... Eh, cuídame mira, a la no, doctora Cordero, cuídamela. No mucho, ¿eh?
0: Cuídamela, mira, con cuidado con la doctora Cordero. Yo la quiero mucho. ah ¿eh? y...
1: Pero esa señora tiene un problema, güey. Bueno. Uno es
0: decir poco, eh, pero... <risa> yo, yo, yo la quiero mucho, de repente se le escapan las cabras para el monte, sí es cierto, pero... Dentro de lo que es el ámbito de la psiquiatría, de lo que es su, eh, su escuela, es una voz bastante interesante entrar a escuchar. De manera política, no sé, me parece ahí que es ya obsoleta para lo que el Chile del mañana necesita, a lo mejor requiere, pero... Bueno, no sé, la, la verdad es que no
1: estoy del todo seguro. Pero la quiero mucho. Yo siento que yo siento a la doctora Cordero no se le arrancaron los venaron, Los venanos colonizaron ya en otros lugares, weón. Los siete. Son como la, la, las colonias del rey David, weón. No sé, los hijos de Abraham. Bueno, ¿y votarías por Anita Tiyux? Votaría por Anita Tiu dependiendo de cuál sea su... O sea, su postura está clara. Uh -huh. Digamos, no, 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 es, no hay que ser un va a conocer más o menos la postura de Anita pero no sé cuál es su, comillas, y muy entre comillas, porque no se sabe mucho, propuesta. No sé cómo ella ve, por ejemplo, ah, mira, la no. figura del de Estado, ¿cachai? Artículos. O, del, o de la participación del presidente en el Estado, ¿cachai? Cosas así no, no la conozco. Mira, yo creo que en ese, en ese aspecto. uno de los puntos interesantes que se va a dar eh,
0: dentro de la discusión va a ser la figura del Tribunal Constitucional, eh, cómo va a quedar aquella institución um, y, y también creo que una vez escrita ya eh, recibida esta nueva constitución se va a tener que entrar a, a hacer una revisión de todos los proyectos que en algún momento fueron aprobados pero declarados inconstitucional a ver qué discusión se les da ahora que claro, ya habiéndose ya cambiado la constitución ¿Qué, qué, ¿Qué panorama se genera ahí? Recordémoslo que una de las grandes críticas a lo que era la campaña de quienes iban por el rechazo, que hablaban de rechazar para reformar, es que era cuando se había tratado de reformar, ellos se habían eh, eh, opuesto justamente por un tema de constitucionalidad. Y ahí, uniendo de la manito, eh, ante el avance del segundo retiro de las AFP, gobierno alza la voz amenazando con que va a llevar al tribunal constitucional esta iniciativa. Mm. mira ya ya habían hablado, ya habían hecho esta amenaza, esto parece como Pedrito y el Lobo, no que para el primer retiro ellos igual habían hablado sobre la reserva de constitucionalidad, de que la iban a llevar, pero después se dieron cuenta del arrollador, eh, de la arrolladora votación en la sala, que fue como, puta, no tenemos los votos, para qué la vamos a llevar, vamos a ir a hacer el loco, pues, weón. Y, y claro, yo creo que están colocando esto sobre la mesa, pero todo va a depender de cómo se... Claro, era, no lo tenían hacían. los votos y
1: además no tenían...
0: No tenían los votos Pero y que no. Llegó muy
1: tarde lo que dije. No, sí. tenían los votos, no tenían los votos y además no tenían el apoyo popular. O sea, sabían ah, que si lo llevaran al tribunal, por más que el presidente tiene toda la capacidad de hacerlo, la opinión popular se iba a ir mm. a la cresta. En en, o sea, a la opinión popular del gobierno. Claro. Sí, la, la, la percepción creer. del liderazgo. Ahora con el segundo retiro tal vez no pase así. Vamos a ver, mira, John.
0: Es que todavía hay un porcentaje que se sentía súper alto. Eh, hay una clase media que todavía la está sufriendo, que está estirando como chicle el billete para llegar a fin de mes, si es que lo consigue. Eh, entonces es un tema, y en la medida en que no se logren restituir todos los puestos de trabajo, en que el comercio siga medianamente paralizado, eh, hay que eh, llenar la olla, de alguna manera. Y volvemos al hecho de que el, los fondos de pensiones es plata que está ahí, que ya quedó más que demostrado en, en, en la palabra, en lo escrito, de que son propiedad de el, el cotizante, entonces cualquier cosa puede llegar a suceder. Ya se aprobó una vez, no sé qué vaya a suceder ahora, pero igual es cuestionable el hecho de que el gobierno ahora sí eh, diga como, no, si ahora sí vamos a ir al Tribunal Constitucional, la vez pasada no fuimos ya, pero ¿y por qué no fuiste? No, es que aquí, es que allá. No fuiste por una cuestión política, ¿cachai? no fuiste por un, no, 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 no fuiste por una cuestión legal de por sí, no por una cuestión legislativa, no fuiste por una cuestión política, de aprobación, ¿cachai? ¿cómo iba a quedar tu imagen? Pero, mira, en el reino, en el mundo de, 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 de Piñera, nadie sabe para quién trabaja, así que vamos a ver qué sucede ahí con todo, toda esta discusión, no sé si te quieres aportar algo esperado. más a esto Víctor ¿sí que que...
1: no, 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 solamente esperar, es, muy, es, o sea, es más probable que ahora lo lleven a que lo hubieran llevado antes si es que ya tenían reservas con que la gente iba a quedar sin fondos ahora esas reservas evidentemente van a, van a surgir con aún más fuerza y puede que hasta haya personas que lo apoyen, entonces veo poco viable el segundo retiro no no te voy a decir es seguro que lo van a rechazar pero lo veo poco viable
0: yo todavía no me, no, no me atrevo a apostar ahí yo creo que dentro mi experiencia me ha dicho que dentro de estos debates políticos hay muchas cosas impredecibles ¿sí? eh, demasiadas también es cierto y, y mira ahí también teniendo presente que lo podemos unir con otro tema que se nos fue colocar acá en los titulares el día martes si no me equivoco es la discusión de la acusación constitucional contra eh, Víctor Pérez ¿no? quien después de una infructífera estrategia de acusar a desbordes de ser el responsable del mandato de, de los carabineros durante el estado de excepción finalmente, en verdad, ese fue un cagazo por parte de la defensa tuvieron que salir atrás porque chucha era fuego amigo eh, aunque a mí me parece que fue un intento por lapidar la imagen presidencial que está generando desbordes a futuro eh, por ahí hay un Eso tema importante y y, y bueno, el martes se discute y vamos a, eh, bueno, lo que lo último que sucedió ahora con este carabinero en, el, en la Araucanía yo siento que le juega más mal al ministro que a la oposición <risa> porque estamos hablando de un carabinero que fue desprovisto de los materiales o sea de, del equipamiento que por protocolo se tiene que usar en esas zonas para participar de, de esos operativos que era un allanamiento a un fundo tomado en la comuna de Padre Las Casas eh, fue con una patrulla común y corriente, en una patrulla blindada, eh, casi que iba sin chaleco antibalas, eh, entonces estamos hablando de una responsabilidad del mando en este operativo, que sí, es lamentable la muerte del carabinero, <risa> El, volvemos a la discusión de condenable la violencia, chucha, no, no no, 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 me siento capaz de decirte, sí, no, si es condenable, chucha, que la, la disputa del pueblo mapuche... Wey tema tan enredado ahí, eh, pero la muerte en sí del, del carabinero hay que pensar el hecho de que la propia familia, donde está el, el carabinero Benjamín Olave si no me equivoco el, el nombre, que era dos años mayor que él, pero que era, no sé si su primo o su tío, como que en algunos canales decían tío? que era, en algunas partes decían que era su primo eh, pero él cuestionaba más que eh, el tema del de conflicto mapuche, cuestionaba la figura de, de Rosas, de su liderazgo hasta ahí. Y, y que los había dejado abandonados, y eso, o sea, bueno, Rosas depende del ministro del interior, qué acciones está tomando el ministerio del interior, que los carabineros en la zona. Y, entonces pues Además y, que
1: Víctor y... Pérez es un, una figura de renombre en Araucanía, sí o sea, el tipo tiene conocimiento y tiene trayectoria claro. en la zona como para que llegue directamente a él la culpabilidad, o sea, no es, no es alguien que no tenga idea de lo que están hablando. Claro,
0: entonces va, va, eso yo creo que le va a dar un tercer aire porque después de lo, del cagazo que quedó con desborde y que la comisión eh, que analizó la, la acusación votó a favor de, de aceptarla, de, la, la recomendó vamos a ver qué es lo que pasa el día martes ahí en la votación aunque siempre están los pirquineros ahí buscando algún votito que rescatar de, del oficialismo a ver si logran dar vuelta a alguien pero se le ve complicada la cosa a, a, a Víctor Pérez. Y hoy día mismo yo estaba pensando, eh, haciendo una pequeña comparación de lo que fue este proceso constituyente, el plebiscito, con el Brexit. Simplemente por, por una acción. Eh, James Cameron impulsó el Brexit pensando en que eh, no iban a, a perder, que, de que iba a ganar la opción de quedarse en la Unión Europea. Pero sin embargo uh -huh. pierde. ¿eh? Y eh, chucha. ¿Qué, ¿Qué hace Cameron como primer ministro de la nación? Mi liderazgo ya no es válido. O sea, la, el, el, el país que <risas> quiere la gente, yo no soy capaz de llevarlos hacia allá. ¿cachai? Esto fue una derrota para mí. Se necesita un nuevo de, de liderazgo. Y fue, ya presento mi renuncia, voy a dar un paso al costado. Y ahí fue cuando llegó Teresa May, que posteriormente sería reemplazado por Boris Johnson. Y... Pero dio... O sea, sigo, chucha... Tengo que dar un paso al costado, eh, se necesita un nuevo liderazgo. En Chile no existe una figura, o sea, no, el, el, una, un gobierno monárquico, una, una monarquía parlamentaria la de, de Inglaterra, claro que si bien existe la figura de la corona, en Chile no existe esa figura. Y no sé si Piñera debiese, no estoy diciendo que con esto Piñera debiese renunciar, pero, chucha, alguien del gobierno tiene que hacerlo, ¿cachai? Por favor, den una Pero señal, venía. ¿cachai? O sea, yo, 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 ojalá fuera Piñera el que renunciara. Bueno, fue una derrota para él, ¿cachai? O sea, su gabinete sí, completamente era el gabinete del rechazo. Entonces, ¿verdad? ¿Al, alguien, den una señal, sí. por favor, denos una cabeza.
1: Pens, pensemos en la diferencia que hay en la manera de ponderar las cosas y en la forma de tomárselas, ¿cachai? Para Boris Johnson... Eh, fue... Calma, eh, castigo, perdón, ¿no? para James Cameron No sé por era... qué ¿Eh? <risa> <risa> bueno, Para
0: relamos.
1: el primer ministro británico de, Del proceso del Brexit Claro, fue lo más lógico decir Ok, mi liderazgo apuntaba para allá mm. Perdí, no soy un interlocutor Válido con la ciudadanía Mejor me voy, ¿cachai? Es lo más sano claro. ver en Chile que apenas empezó a sonar esta idea de que Piñera pudiera dejar su cargo porque realmente ya no estaba representando ni a su propio sector, hasta el día de hoy creo que no lo hace, eh, lo primero que se dijo fue, no, es que si el presidente se va es un quiebre weón, en la democracia y la institucionalidad, si Piñera fue el presidente electo democráticamente no podemos hacer eso, ¿cachai? O sea, la legitimidad aquí en Chile es muy mal ponderada, prefieren tener un muerto acarreando adobe que a un representante ese ticho te lo roba a ti directamente que tiene un representante efectivamente legítimo, ¿cachai? a Rosas nosotros cuando decíamos, bueno, well, es que lo tienen que echar por el, el empujón al cabro en el mapocho, y ahí está y no le pasó nada, fue lo que dijimos tiene más protección o sea, nosotros que, nosotros que la estatua dijimos, de Piñera es que no lo sacan. Mm.
0: ¿cómo? o sea, tiene más protección que la estatua de Baquedano
1: sí, bueno, es que nosotros dijimos si es que no lo sacan ahora con esto, es que no lo van a sacar nunca, porque significa que son capaces de darle una protección tal que de pasar por encima de una cuestión tan grave como esta y no salió Rosas y hasta ahora hasta ahora no ha salido Víctor Pérez tampoco o sea, ¿qué, qué esperar de aquí? nada por, por eso te digo, mira, nada. cualquier cosa puede
0: pasar en este país largo y angosto llamado Chile eh, es muy y no, eh, muy inesperado lo que nos depara el mañana a nuestro pequeño y gran país Oye, eh, bueno, no sé si quieres re, eh, rescatar algo más sobre este tema también
1: del carabinero muerto en la Araucanía, yo creo que estamos ahí listos. Yeah. No, yo creo que estamos listos con eso, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿Eh? y si puedes poner música de comercial, ojalá el comercial gringo más barato que encuentres, no no por no por las dinámicas del producto, sino porque me, me remite a un lindo recuerdo de, 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 de comerciales. A ver... Veamos, segundo comercial. Sobre todo porque yo no sé hacer comerciales. ¿Eh? Cortinas para comerciales, veamos, a ver. Cortinas para comerciales,
0: veamos. Ya, a ver. Veamos si esta pega, a ver. Sin Espérate, no, esos eso, eso son comerciales de YouTube, nada que ver. <risa> Oye, tenemos nuestro primer auspiciador, por favor. Muchas eh, gracias. Sigan eh, a aquellos que nos escuchan, vayan a seguir inmediatamente a quien es el primerísimo auspiciador de la Barricada Podcast.
1: Vamos, Víctor, con nuestra primera mención comercial. Así es, señoras y sí, señores. Porque si estás cansado de ver en tu closet lo mismo de siempre, abrirlo y decepcionarte cada día, cada mañana, con las pilchas que tienes ahí guardando polvo, es el momento de que entres a Instagram a visitar arroba la retrocassette. arroba la retrocassette Es un emprendimiento, una pyme de gente como nosotros que día a día se gana el pan estampando tus diseños favoritos en poleras de altísima calidad. La Retro Cassette en Instagram viste a La Barricada Podcast. Oye, que te salió bonito
0: este para voz Comercial. Un saludo para la Retro Cassette que nos dio unas poleras muy lindas para el equipo de La Barricada. Ya vamos a tener más novedades de ellos, vamos a estar haciendo concursos Junto a ellos regalando poleras con entretenidos diseños La Barricada Podcast junto a La Retrocassette. Vayan a seguirlos en Instagram Oye, bueno, eh, luego de, ese, de esa pausa comercial Seguimos con las noticias Nos queda, bueno, el perdonazo del servicio de impuestos internos Otro de los noticiones ah, de la semana Cristo Señor uh, Mira ¿Qué nos, ¿Por qué nos hacen esto? Es que mira, yo creo que para entrar en contexto hay que retroceder un poquito más atrás. Esto no se trata solamente de que el Servicio de Impuestos Internos haya, eh, o sea, no, no condonó, sino de que eh, Penta apeló y dejó que le pasaran los gastos de abogados como gastos necesarios para producir su renta. Entonces, por ende, eran descontables de impuestos. Pero son 1.400 millones de pesos este, y no son abogados que ellos pagaron por una asesoría financiera, son abogados que pagaron para defenderse de irse a la cárcel por el financiamiento irregular de la política por el cohecho y por fraude tributario y, y que finalmente solamente fueron con, eh, condenados por este último caso el de fraude eh, fraude tributario porque cohecho nunca los eh, nunca ni siquiera los formalizaron porque, claro, ahí el arreglín político, salió yo rat del servicio de impuestos internos cuando era director, llega el nuevo SinoMikioCos Barraza, y el servicio de impuestos internos jamás se creyó, porque es el único que puede hacerlo, por eh, el financiamiento irregular, o sea, por, eh, el de la política, por, por estos cohechos es? que, 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 que hubo. Eh, y ahí están, po, libres, con clases de ética, y más encima, el Estado les perdona 1.400 millones de pesos en impuestos. Es lo mismo que pasaba con Ponce Lerú, En un bolsillo tienen a la derecha y en el otro bolsillo tienen a la izquierda. Así de simple. Y más encima, bueno, algo que sucedió... Eh, la, la Comisión de Hacienda, si no me equivoco, fue... Eh, llamaba, llamó al director de, del Servicio de Impuestos Internos eh, para que diera explicaciones sobre esta medida. Y, claro, él al, aludió a de que, como esto era de materia tributaria de una empresa en particular, eh, se tenía que resguardar reserva. Entonces, la, 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 la Comisión... Tuvo que hacer sesión secreta ¿sí? para tratar el tema. Lo cual en tiempos democráticos no es para nada bien visto. ¿sí? O sea, no, nunca nada bueno sale de una discusión que se da entre cuatro paredes y nadie se da por entrado aparte de los que participaron.
1: Sobre todo en un país como el nuestro. Y ya hemos visto weón, las consecuencias de ese tipo de reuniones a y, lo largo de toda nuestra historia.
0: Claro, y, y acá el punto de conflicto es, es el, el, mal, el mal ponderado privilegio. De que mientras a el grupo Penta les condonan estos 1.400 millones de pesos por gastos en abogados Se anuncian las penas del infierno contra aquellos que recibieron de manera errónea los mil pesos ¿Ah? Sucede de que si tú te atrasas con el IVA un par de semanas en tu negocio de la esquina Las multas son millonarias, entonces no hablemos, de privile... o sea, no, 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 no hablemos de que hay un trato justo. es el gran
1: problema de, 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 del sistema. mil 500, 500, pesos que por lo demás, hace poco supimos que también se vieron involucrados funcionarios del Estado con pueblo. Además. ¿Sí? Y a ellos también, ahí no se sabe si les van a caer las penas del infierno o no, no se sabe si se, las va, si se las van a dar tampoco al resto de la población, pero aquí tenemos las consecuencias directas, los beneficios en realidad de financiar, como decías tú, a la izquierda y a la derecha por igual, o sea, financiaron a medio mundo y así nadie los quiere tocar y es evidente porque el día que los toquen se les acaba todo el beneficio ¿cachai? y mira puede, puede, teóricamente puede ser que claro es materia tributaria y que tiene una justificación real y evidente que justifica además el hecho de tener que haber hecho una reunión secreta ¿cachai? por veto a saber puede ser, puede pasar pero en un país como Chile no se cree. Pedrito y el Lobo de nuevo, weón. ¿cuántas veces nos han hecho la misma como para que sigamos creyéndoles? Por mucho que ahora sea verdad, la posibilidad de que les creamos es bien difícil.
0: Arroba la barricada podcast en Instagram. Arroba la Sara, Arroba Negrots.
1: Jorge González Culeado nunca fue el evento de beneficio, weón. Bueno? de los abuelitos con no sé quién nunca, no, nunca entendí esa parte de qué era el evento nunca supe <risa> no sé qué me estás hablando Víctor de, de la canción, pues viste que hubo una llamada de Jorge González con ah. alguien que le dice no, fue un evento de beneficio, no sé, de los abuelitos con no sé qué ah. de qué era el evento pero lo que sé es que Jorge González no fue y que dijo no soy el viejito pascuero ah, mira, Jorge no, tenía,
0: no tenía idea no tenía idea pero bueno, igual su participación en la franja de la prueba fue muy bien increíble, muy bien recibida Oye, bueno, y mira, yo tenía esas noticias en titulares, yo creo que ya, ya servimos completamente la mesa. Eh, como noticia que no alcancé a colocar en los titulares también, que Heraldo Muñoz anunciaba su candidatura presidencial y aseguraba que no era parte de la élite, y lo hacía justamente en el diario El Mercurio, eh, un diario de la élite que lo compra a la élite, el cual
1: eh, es el que informa a la élite. Así eh, es. Era Heraldo Muñoz que. Eh, bueno, que además no, no salió en el, en el último video que subimos, uh -huh. pero que lo entrevistamos para ese día y que fue bastante escuato para responder. <risa> Digámoslo. No. Sí, no, fue sí. bien, bien escuálido.
0: Sí. Pero, mira, la carrera presidencial parte desde que le colocan la banda a quien salió electo, creo yo, ahí ya, ya, ya se empieza a definir e incluso antes. Es una cuestión de muchos años de preparación. Y Geraldo Muñoz la Viene desde que él empezó la demanda con la Haya, que se estaba preparando. Cuando le sí, lanzó la demanda con, marítima con Bolivia.
1: Ojo, cuidado, que si se presenta Desbordes, fuiste bueno, Joaquín Lavín. Lo comentábamos ayer con mi, con mi compañero Slash, Slash, amigo, de que la posibilidad de que Desbordes destrone a Lavín, y, y este dato se lo robé a él, al chelo, es bastante alto.
0: Mira, si bien Desbordes, como los mismos... Eh, de la vanguardia decían en su marcha lo consideraban un traidor eh, creo yo que él es capaz de atraer más a la derecha más profunda que Lavín porque Desbordes no tiene fama de vinochetista pero eh, Lavín tiene más fama de de traidor, de traidor <ríe> por decirlo menos dentro de su propio sector por mucho que él lo reniegue y que diga que se necesita un traje
1: nuevo para el proceso que viene. Oye, ¿qué respuesta más maqueta? En, en este momento tengo que aplaudir tu edición de ese momento, ¿El de el video porque me, yo, yo estaba <risas> afuera de la tienda donde fui a reclamar mi bajo, eh, bien, revisando el video por mientras que me vendían, ¿Eh? pues, Y de repente salió esa parte del video y yo me cagué. La risa, weón, de la gente me miraba y no entendía qué día que pasaba, pero estaba muy buena. <risas>
0: Sí, no, así quedó bueno el video, así que aquellos que nos están escuchando y si ya lo vieron, compártanlo, está en nuestro, en nuestro Instagram, en nuestro IGTV, ah, todavía también, bueno, está el de la marcha del rechazo para que le echen un ojo también y se rían un buen ratito. Oye, lo que se viene para la próxima semana, bueno, ya lo mencionábamos, también se partió la carrera por la alcaldía y por la de gobernador regional que eh, se si vienen las primarias en eso primero claro justamente los partidos políticos algunos van a ser primarias eh, va a ser bien interesante hay algunos nombres los clásicos de siempre vuelves a la ket ¿Ah? está de la, de gonzalo de la carrera que le quiere quitar eh, quiere llegar al sillón de la alcaldía de las condes eh, claudio rego ¿No otro que? de los
1: nombres o stefan kramer no
0: sé no sé ya ya cuando los miro no sé quién, ¿Quién es, es quién. realmente Ah, y, um, Pero eso también va a estar muy interesante en, lo, en las próximas semanas También como ya lo mencionábamos La acusación constitucional
1: contra el ministro Pérez
0: y, um, Se viene
1: la carrera presidencial en Estados Unidos Que culmina sí, este martes sí, Este de martes, si mal no recuerdo, son las elecciones y creo, ¿qué, qué cosa no, más rara
0: más. hacer una elección presidencial un día martes Alguna vez leí la historia de la explicación de eso Y realmente como que no tiene sentido No la hacen un domingo porque hay que ir a la iglesia manda eh y era como güey qué así como en serio y por qué no lo hacen un día el lunes porque como que a los trabajadores le iba a tomar demasiado tiempo llegar desde su puesto de trabajo algo muy raro lo hacen el día martes
1: pero bueno Estados Unidos Estados, nada más solo Estados Unidos
0: ahí está Joe Biden con Donald Trump republicano o sea demócrata y republicano eh, respectivamente vamos a ver qué sucede en esa elección y vean la película de Borat, la nueva que está en Amazon Prime está muy buena para cagarse la risa donde agarran para el hueveo a, a Mike Pence eh, y a Rudolf Giuliani de una manera impresionante, no les quiero contar más eh, Víctor Vela, de verdad bueno, yo no tengo Amazon Prime bueno, búscala en internet, te va a gustar mucho y con eso nos despedimos Víctor no sé si quieres hacer alguna otra más de nuestras secciones acostumbradas o ya vamos
1: apagando quiero el micrófono. hacer una, una sola ¿Cuál querés hacer? Y para esto quiero que pongas el Pueblo Unido. El Pueblo Unido, ya. El Pueblo... La versión de
0: y Kilapayun, ¿de quién? Kilapayun. Ya, de Kilapayun. Okay, a ver. Ya. Vamos con el botón rojo.
1: El Así es. Tenemos señores. botón rojo después de varias semanas. Adelante. Tenemos botón rojo y por primera vez un botón rojo y me enorgullece dar este botón rojo Va para el pueblo de Chile por haberse unido por fin en contra de eh, la élite de este país, en contra de los explotadores. De ahí a que sea un proceso eh, tan maravilloso como lo esperábamos, tanto como hubiéramos querido, de que no hayamos conseguido todo lo que deberíamos haber conseguido, ni en la forma en que deberíamos haberlo hecho, no importa, o sea, importa mucho, pero pero no hay que desconocer esa capacidad que tuvimos en algún momento de unirnos todos y de entender que la posición de privilegio de unos pocos depende directamente del trabajo del pueblo, del trabajo de la gente, de que nosotros seamos quienes aceptemos esa injusticia. Porque la historia, señoras y señores y señeres, se mide en base a la lucha constante de opresores y oprimidos. Y en este momento fuimos los oprimidos los que logramos levantarnos contra los opresores. Si nos hicieron un mal o no, si nos pasaron gato por libre o no, lamentablemente lo vamos a saber de aquí a un par de años. Pero por el momento fue una linda instancia que pudimos celebrar. Así que el botón rojo es para todos nosotros. Todas nosotras, todos nosotras. Víctor
0: Lazaran, candidato a la constituyente. Ojalá, bueno. Bueno, capítulo aniversario Esperemos que les, les guste A nuestros podcast escuchas eh, Compártanlo Recomiéndenos con sus amigos eh, Suscríbanse en Spotify Síganos en eh, en, en Instagram eh, Al Víctor y a mí Estamos constantemente subiendo contenido Tanto a la cuenta de La Barricada Como a las nuestras eh, personales y, y eso Feliz, feliz primer año Víctor un gusto. Feliz primer año.
1: ¿Quién diría, que, sí. wean, ¿Quién diría que llegamos tan lejos? Este podcast ah. llegó más lejos que yo en la universidad. Man,
0: me ¿La cagó que sí? Logró estar un año el... constantemente realizando una sola carrera, weón.
1: Eso tú no lo puedes decir. <risa> <risa> eso tú no, <risa> no lo puedes decir. <risa> es verdad. Eso, eso yo no lo puedo decir. Eh, ojo, es el, es, se, hoy es el aniversario. Esperemos que el capítulo salga hoy mismo. Sí. Eh, hoy es el aniversario de cuando subimos el primer capítulo. El, primer, el la grabación fue un vez fue ayer exactamente subimos la historia al podcast qué increíble todo lo que ha pasado hasta el momento y aprovechamos de darle las gracias a quienes nos han seguido desde el día de uno como a quienes nos empezaron a seguir ayer hoy día todos ustedes todos ustedes, todos ustedes a todos quienes hacen... mira
0: yo le, le agradezco a la mamá del víctor por prestarnos su auto eh, Para el video pasado, la... eh, grande tu mami. Le agradecemos también a la PAME que formó parte del equipo eh, y fue parte, eh, sí, fue, bueno. fue un parte o sea, ahí se generó un trípode en este grupo. Los tres éramos muy importantes. Eh, también agradecerle a la Yuchi, que a mi Polola, que nos ha ayudado también mucho en el desarrollo gráfico de, de la barricada. Y así a un sinfín de gente que en algún momento, a, a todos los quienes nos escuchan, nos comparten, nos dan sus recomendaciones. Al Lucho que estuvo de, de visita alguna Luz. vez Podríamos invitar al Lucho otra sí, vez Pero no. Bien, yo quiero traer bien, a, 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 que, eh, Necesitamos, en verdad, más que la quiera traer Necesitamos, yo lo sé, necesitamos A una voz femenina La constitución va a ser paritaria ¿cómo no va a ser paritaria La barricada podcast, así de simple ¿Cómo le ponemos? Yo a, yo a este capítulo tenía pensado como Adiós carnaval o, o adiós general O carnaval simplemente, o, o aniversario No sé qué título tiene, que tienes pensado tú Víctor
1: yo le, pon, yo le pondría carnaval, pero tengo, tengo un pedido musical para la salida.
0: ¿Y a cuál es tu pedido de salida?
1: Un año más de Tomy Rey, pues, <risa>
0: weón, evidentemente.
1: No, no podía ser de otra manera. Ay. Agradecer también eh, a la gente que nos escucha, insisto, con mayor, con mucho énfasis a quienes nos escuchan desde el día de uno. Yo voy, yo voy a mencionar a una sola persona por una cuestión de cercanía, que es el bichito Rodríguez, que nos sigue, weón, sagradamente desde que partió este podcast, eh, Agradecer a la RetroCassette, que es nuestro primer auspiciador, weón. A, a, eh, a Boris
0: Rodríguez, también otro de nuestros... A grandes Boris Rodríguez más, también, que siempre, que siempre apaña. nos las
1: la historia.
0: Y um, a, y a,
1: a muy, tanta gente, sí, en realidad. A tanta gente que, no, que nos ha ayudado a, a seguir con esto y que son por quienes al, finalmente... Al Ser, todo Sergio todo
0: lo Bravo es. Loyola, otro de nuestros grandes radioescuchas. El Fernando, que también siempre me escribe ahí por, por Instagram y por, eh, por Facebook. Eh, todos de verdad grandes amigos grandes seguidores y ojalá seguir creciendo muchachos a todos quienes han ido sumando, ya los vamos a ir conociendo, queremos que también ustedes nos conozcan y un año de podcast, esperamos que sean muchos más y con el grande de Tommy Rey, quien no pudo trabajar este 18 para las fondas ni para el año nuevo nos despedimos en este capítulo titulado Carnaval Carnaval Víctor Carnaval. que tengas una
1: gran semana hasta luego. Igualmente, nos vemos.
0: Un año más,
1: que se va.
0: Un año más, cuántos se han ido. Un año más, que más da Cuántos se han ido. Ya? Un año más, que se va. Un año más que tú has vivido un año más que más da te has gozado también has sufrido te has llorado también has reído